0: 之极数之来之谓沾啊，极数之来之谓沾这句话呃，我把它先把它粘上来哈，隔的时隔的时间比较长了，呃，隔的这个段比较多了，大家来看一下这个文字啊。那数是数代表什么？数我觉得可以理解为坐标啊，我就理解为坐标。那时间坐标，空间坐标。以及这个坐标周围的，以及这个坐标周围的万事万物的坐标，那这个就是数，那这个就是数，就像这个事情哈，我们这样理解哈，这个事情它是在什么时间点，在什么地方发生的，我们也可以理解，也可以这样想，这把椅子。它是哪一年哪一个月哪一个时到放到我家的进来我家的，然后在我到了我家的时候，我把它放在了什么位置？它经常会在哪几个位置移动？啊，这些都是数，这些都是数。级数呢，就是当我能够把这些所有的坐标全都掌握的时候。当我去研究这些所有的坐标的时候，那我就能够根据这个这些坐标来判断这个事物它未来的走向。我们可以呃用一个简单的方式去理解啊，简单的方式去理解理解，就是某一片云某一片乌云过来，我们都知道。这个乌云过来，黑云密布的时候，一定要下雨。但是不是说任何时候乌云密布的时候都下雨？这，但是如果我们能够采集到这一片乌云的含雨量，然后它的下方是什么样的土地，它的上方是什么样的空间，它是从什么方向到向什么方向流动的？当我们把这些数据都能够采集到的时候，并加以分析的时候，我们就能够知道这一片云过来，它它它有百分之几的降雨概率。那这就是“吉数之来啊这未沾吉数”，就是当我知道了这个，当我把这些数据全都采集到的时候，那我就知道来就是就是未来嘛啊。还没有达到的，将要到来的这些事情会是什么？那这就是占卜，那这就是占卜。其实哈、啊，其实占卜很简单，就像说一句反呃，这个这个，反正我们群里大家都已经对这个占卜已经呃不再抱有怀疑了哈、啊。假如就像我们呃这个这个动车哈、啊，动车。我几点几分从北京出发？根据这个，根据这个车次，根据这个动车的运行速度，还有到达终点的这个距离，我就能够知道它会在几点几分到达下一站。这不就是粘吗？啊，只不过是这个这个粘大家都理解的，这个粘是大家都会的。但是，但是在这个运行的过程中。它有可能啊出现啊铁路啊，或者是铁路有点问题呀、啊，或者是哪个红绿灯坏了呀，或者是哪一站上呢出现了一个特殊的问题啊，让这个火车可能晚点，但是但是晚点也晚不了很多，除非发生特殊特殊的状况啊，会让我们的高铁呀、动车呀晚点，但是正常状态下，好，这个预测就是成功的。那当我知道了。他的开开车的这个时间点，然后我再知道了空间的距离，好了，我就能够判断这个火车能够几点到，这就是占啊，这个、是最简单的占。那同理哈、啊，同理，当我们知道这个人的生辰八字哈、啊，当我们知道这个人的生辰八字的时候，是不是就知道了这个这个车就相当于知道这个车次它几点几分开开出。啊，它是几点几分开出的？那好，那我们再知道这个人的运行方位啊，他是向东开啊，还是向北开呀、啊，还是向南呀、啊，还是向西呀、啊？那根据东西南北的不同，那比如说向西开哦，西边是大山啊，西边是大山，呃，中间还要过隧道，那还要走那种盘山的铁路，那它的运行速度就会慢。那如果往南开呢？啊，一马平川，那这个火车它的运行速度就快。那这就是这就是预测啊，这也是预测。同理，人呢，人也是啊。当这个人他是这个几点几分在这个位置上出生的，好，他向东，他以后他上学的时候、上班的时候、呃奋斗的时候、到社会上奋斗的时候，他是向东走的。那好，东边。啊，对于他来说是,是要赋予他什么能量的？向西走，啊，西边赋予他什么能量？啊，那就会影响到这个人的整体的态势啊，生活态势，这也是可以理解的。所以，所以，所以我们古人他在思考这个人的时候，他在思考世界的时候，那个深度远远比我们。那、啊、现在的这个科技更深远啊，他那个眼光更辽阔，所以，所以我们通过学易，我们通过学易经，能够打开我们的思维空间啊，能够打开我们的想象空间，也能够扩大我们的眼界。不要老盯着眼前的小鸡毛蒜皮的事情，一定要把眼光放大。大到宇宙，呵呵一定那个那样啊，一定要那样。下面下面这句通变就为是，呃，所谓所谓的是哈、啊，是是什么？是我们遇到的那些抽象的事吗？我今天遇到了一个好事啊，今今天我遇到了一个坏事，是这个事吗？是，啊，是这些事，是这个概念，是，但是它也有其他的概念。那、啊、它也有其他的概念，那其他的概念是什么啊？我们知道这个阳明啊，阳明学当中有一个四句里啊，有一个四句里。那个四句里说的是：身之主宰便是心，心之所发便是意，意之本体便是知，意之所在便是物。我把这句话发上来，大家看一下。那这就是阳明学当中的很著名的四句里啊，四句里。那。四句里，我们最主要的是关注最后这一句哈，意之所在便是物。那这里的物，这里的物，它就是指的是啊，就是指的是也是物就等于是。那为什么为什么这个物就等于是呢？因为心里发出的心心里所发的为意嘛啊。心之所发便是意，心中所发的一些，呃，这个这个震动，哈哈，它就是意念啊。心心一动，就是意念要发出来了。而这个意呢，一定是一个物，一定是一个物，无论是这个物是抽象的还是具象的，你大家可以想哈，大家可以想，你我们我们闭闭上眼睛哈，你你心里的那个思绪。那个思绪就是意，但是你这些思绪有的时候是凭空的，有的时候是有的时候是思考一个呃很很抽象的一个事物，但是有的时候这个意也是一个具象的啊，也是一个具象的。比如说我今我想我今天吃什么啊？你吃什么？我想吃，我想吃，我想我想吃一块烤白薯。那这个烤白薯就是一个具象的，那这就是一个具象的，那这就是一个物。这就是一个具体的物。那我我的意之所发，哈、啊，我的意意之所在，也可能是啊思考今天的阳明哲学。那整个的阳明哲学，它是一个事儿，它是一个抽象的事情。那、啊、或者是，或者是我很关注我眼前的这把桌子啊，我眼前的这个红木的椅子。那这个红木的椅子是也是我的意之所在，它是一个实实在在的物。所以哈，通变之为事啊，通变之为事，啊、事也可以理解为通变之为物啊。那什么叫通变呢？就是你能够知晓这个事也好，这个物也好，它的变化规律啊，它的变化规律，这就是通变。我们我们知道哈、啊，我们可以这样来理解我们身边所有的事情。其实都是和自己的这个心灵的主动性是有关的。那心灵的主动性有关是什么意思呢？就是我想怎么样啊？我心里想的是那个事儿啊，或者是我自己心里发出的那个意念，在控制着我，控制着控制着我的一切动作，或者是控制着我做事的方向。那这个意念就。你的意念是什么？你周围的那个事情就会跟着这个意念来发展啊，跟着这个事情来发展。所以说，这个心灵所散发的这个能量层级不同，它就会影响事物的发展变化啊，就会影响事物的发展变化。就是说，这个就是好人，你你就是说一个能人，你让他派到一个地方去，他处理问题的时候。所有的事情都会跟着这个能人的，跟着这个有本事的人，呃，开始开始转动，最后这个把事情完满解决。如果是一个笨人，那如果是一个笨人，他他在处理的时候，当他心灵没有主动性的时候，当然没有主动性也是一种动啊，也是一种动。那他周围的事物就会根据这个没有主动性的心灵往下发展，那这个事情就就完了，这个事情就处理不好了。那通变呢？所谓通变呢，你是能够观察或者是判断这个人的心灵能量状态啊，也就了解了了解了事物发展的变化。就是说，一看这个人就知道坏了，这个事儿不好办啊；一看这个人就知道没问题，这个人是没问题的。这就通变之谓事，最后这一句，阴阳不测之谓神。啊、呃，所谓阴阳不测，哈、啊，这个我的我觉得人是很无奈的，哈、啊，是很无奈的。为什么呢？因为我们无论如何，无论自己如何的努力，啊，我们都不可能对这个周围的能量场的变化进行穷尽，啊，因为不能穷尽，所以那个阴阳变化的这个能量，啊。阴阳变化的规律，我们是无法做到精准的测量的。那没有办法精做到精准的测量，所以啊，所以就叫阴阳不测。那我们测呢，只能是在某一个层面上来测量啊，某一个层面上来测量。那这种测量是，这种测量属于知的有限，就是我是知道是有限的知，就像。啊，就像我们还说，就像那个呃，这个火车啊，它这个准时准刻啊，准时从这个地方出发，然后按照一般的规律啊，一般的规律，呃，它运行运行的过程当中是没有任何阻碍的，它是它会按照准时准点到达另一个车站，下一个车站。这期间中间啊也不会有刮风下雨啊，路况也很好，这些我们都能够知道啊，这些都是我们能够测量的。但是啊，但是你不知道为什不知道为什么就是会突然可能会有一个人啊，我们说说说点说点爆，可能说说说呃举一个不恰当的例子哈、啊，突然有有有有有一个老农他赶着一群牛。那哈，这个牛呢？有一头牛还还受了受惊了，受惊了之后一下子就跑到铁路上去了，就被这个火车撞上了，然后导致的这个火车可能就停下来。那这就是不测，那这是突然发生的现象，这是不测。但是如果我们有足够的能力的话，是可以预测到这件事的。但是呢，因为我们的力量是不够的，你不可能把万事万物都能够。观察尽啊，不能够把万事万物都能观察的尽，因为不能把万事万物观察尽，所以就产生了阴阳不测。那这个阴阳不测就是神，那这个神呢就是不测，就是阴阳不测。它和呃这个妖魔鬼怪那个神完全是两码事啊，完全是两码事。就像我们说说曹操，曹操到啊，念到谁谁来了，哎，这个人挺神的啊，这是这是信息，这是人人和人之间信息沟通当中我们测不到的一种能量。好，那我们今天的这个《易经》啊，《易经》系辞传的分享就到这里啊，就到这里，希望各位朋友有所收获啊。最后还是重复那一句话。呃，分享者是最大的受益者，感谢各位朋友在手机旁的收听，啊、呃，祝各位周末愉快，我们下周再会。